0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. В эти минуты началась встреча двух футбольных сборных Казахстана и России. Играют в городе Нур-Султан, бывший Астане, в рамках отборочного этапа на Евро-2020. Счет пока 0-0. Следим за событиями. Известный путешественник Федор Конюхов пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке. Такое происшествие с ним случилось впервые за все его походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны. Ветер на пути Конюхова накануне достигал 150 метров в секунду. Идет уже 107-й день его путешествия. Федор Конюхов стартовал в Новой Зеландии, держит курс на мыс Горн в Южной Америке. Это первый этап в его кругосветке. За всю историю осуществить такой переход на весельной лодке не удавалось еще никому. Сейчас мореплаватель в так называемой зоне смерти, максимально опасной на пути точки. И это только начало. О неземных трудностях Федора Конюхова на морском пути в материале моих коллег.
1: Впереди у Федора Конюхова десятки дней опасного путешествия. Путь в Южную Америку лежит через широты, известные морякам как ревущие сороковые и неистовые пятидесятые. Причина – плохая погода, штормовые ветра и большие волны. Еще одна опасность – айсберги и плавучий лед. Они встречаются по всему Южному океану в любое время года и способны достигать нескольких сотен метров. Сын Федора Оскар предупреждает – поводов для волнения будет достаточно.
2: Переписываемся с ним. Сейчас
3: погода улучшилась. Надеемся, что там, конечно, ему будет попроще. Но, в принципе, он находится в Южном океане. А там сейчас всегда шторма будут. Поэтому я думаю, что это только начало. Ветер стал меньше, да, но он периодически, то есть как любая непогода. Прошел шторм. Сейчас часов на 12-15 затишься. Потом будет еще один шторм. И так будет уже до мыса Горна. Вообще, он говорит, я, конечно, рассчитываю прибыть на Пасху. 27-28 апреля. Было бы очень хорошо. Конечно, подустал. И оказывается, все-таки такая серьезная нагрузка физическая, психологическая, моральная. Пока не болеет. В океане нету вирусов, поэтому там невозможно подцепить какую-то болезнь вирус. Только хронические какие-то заболевания могут проявиться, но так слава богу, что доходит. Нет, поэтому в этом смысле мы меньше переживаем. Мы больше переживаем именно за непогоду, за шторма, за большие волны, собственно, водку не разбило, не перевернуло. Что такое 9-метровая водка для Южного океана?
1: Очень переживает за Федора Конюхова его друг и соратник Вадим Цыганов. Он разговаривал с путешественником во время шторма.
2: Сладкий разговор мой море Он как-то меня насторожил, потому что Федор сказал, что он не бывал никогда в таких переглядах за всю свою жизнь. Мы э, ждали его в начале месяца, но за это время он уже, по-моему, в пятый стол попадает, и это, конечно, страшно. Федор сказал еще такую штуку, что я что-то свои силы не подрассчитал. Федор был в тяжелейших ситуациях. Есть только на Бога надеяться, потому что сейчас э, ни одна спасательная операция, Ничего невозможно. как он с юмором говорит, там больше всего сейчас.
1: Физической угрозы для жизни Федора Конюхова нет. Путешествие было тщательно спланировано, и мореплаватель готов к ударам стихии, заявил эксперт по безопасности и выживанию Эдуард Халилов. Он рассказал, какие опасности могут грозить здоровью мореплавателя.
2: Продолжительное, монотонное физические усилия Раз, второй момент – морская болезнь. Если говорить про маленькую лодку, естественно, ее вверх-вниз, справа-влево ее будет э, трепать и для вестибулярного аппарата человека. И в целом для психологического состояния вот это понимание, что ты ничего не видишь, что ты один. В абсолютно опасной, экстремальной среде в этих условиях на человека идет мощнейший прессинг. Все это накапливается. Естественно, это сказывается на его здоровье. Потрясет слабо но жив останется. У него самая высокотехнологичная лодка. Она герметична, она закрыта, она похожа вообще на космолет. У нее полностью герметичный корпус. Вода внутрь проникнуть не может. Эта конструкция она способна выдержать шторм, она способна выдержать долгое автономное пребывание в одиночестве в э, сердце океана.
1: Весельная лодка «Акрас», на которой плывет путешественник, оснащена тремя независимыми системами электрогенерации – солнечной, ветряной и электрохимической. Связь и навигация обеспечиваются несколькими спутниковыми системами. Длина судна – 9 метров. Федору Филипповичу нужно переждать стихию, и ветер вынесет его по направлению к цели. Так считает мастер спорта международного класса по паростному спорту девятикратный чемпион России Юрий Фирсов.
4: У него достаточный запас сублимированного питания. Количество пресной воды не ограничено. Все-таки шторм попутный и он его несет все равно в сторону мыса Горн, куда он сейчас продвигается. Прогнозы благоприятные. Попутные ветра, попутные течения. Ветра скоро его начнут отбивать южнее, южнее, южнее. Чем ближе к Антарктиде ветра идут а из области высокого давления в область низкой. Лодка совершенно безопасная Федор Филипповичу главное пристегнуться, ну и молить Бога, чтобы ее меньше переворачивало.
1: Ну а сам Федор Конюхов под ударами стихии мечтает о простых человеческих удовольствиях разогнуть спину и умыться, рассказал радио «Комсомольская правда» руководитель экспедиционного штаба Сергей Сергеев.
4: Последний раз вот лично я с ним общался 4 дня назад. Тогда у него было все спокойно. Он очень мечтает разогнуться, сделать хотя бы шаг. За 100 дней вот он один раз почистил зубы.
1: Это шестое по счету кругосветное путешествие Федора Конюхова. Оно началось в декабре 2018 года. Маршрут разбит на три этапа. Следующий этап стартует в декабре этого года с мыса Горн, который в Чили. Конюхов отправится в Австралию на мыс Луин. А еще через год из Австралии вернется в начальную точку путешествия в Новую Зеландию.
5: мы дня.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил так называемые ипотечные каникулы. Президент предложил распространить их не только на новые договоры об ипотечном кредитовании, но уже и на действующие. Подробности в материале моего коллеги Юрия
6: Кораблева. Власти предложили россиянам отдохнуть от ипотеки. В России появились так называемые ипотечные каникулы. Ими смогут воспользоваться люди, которые сначала взяли кредит, а потом оказались в сложной жизненной ситуации. Например, потеряли работу или получили инвалидность. Накануне Владимир Путин предложил распространить действие ипотечных каникул не только на новые сделки, но и на уже действующие договоры. По словам президента, механизм предоставления ипотечных каникул был недостаточно четко прописан, и люди его неверно истолковали. Глава государства напомнил, что инициатива о предоставлении ипотечных каникул прозвучала в послании Федеральному собранию. По общему правилу закон обратной силы не имеет. Это означает, что новые правоотношения должны возникать только после принятия соответствующего закона. К сожалению для нас, мы такой оговорки с вами не сделали. Это отчасти и моя вина, и я не сделал такой оговорки. И люди, конечно, восприняли это так, что эти налоговые каникулы будут распространяться на все выданные, в том числе и ранее, ипотечные кредиты. Ну, как в народе говорят, слово «не враби вылетит, не поймаешь, поэтому я вас прошу исполнить именно в таком виде. Ипотечные каникулы могут взять россияне, потерявшие работу, получившие инвалидность первой и второй групп, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%. Такие ситуации не редкость, поэтому инициатива президента защитит большое количество заемщиков, заявил финансовый омбудсмен Павел Медведев.
4: Очень сильно увеличивает контингент людей, которые оказываются под зонтиком этого закона. Это, разумеется, лучшего. Вообще такой
3: принцип законодательства есть. Если что-то улучшается, часто, не всегда, но часто, закон имеет обратную силу. Если что-то ухудшается, то никогда задним числом не распространяется. Это явно улучшение. То есть желательно было распространить на предыдущий год.
6: Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Каникулы по одному кредиту можно брать не один раз. При этом их длина не должна превышать шести месяцев. Эти положения закреплены, чтобы защитить интересы банков, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
3: Банкам, конечно, это невыгодно, потому что у них теряются доходы, они вынуждены будут продлевать этот кредитный договор. Да, никто не говорит о том, что это каникул бесплатно для заемщика будет, да? то есть они за счет увеличения срока, скорее всего, будут. Но банк в это время будет терять свою прибыль. И, соответственно, они не так, чтобы прям его душевлены.
6: Покупка квартиры в ипотеку – решение серьезное. Человек берет на себя обязательства в течение многих лет платить немаленькие для себя. Суммы. Не все готовы на это пойти. Но теперь с появлением механизма ипотечных каникул не исключено, что количество желающих взять ипотеку увеличится, заявил радио «Комсомольская правда» заместитель генерального директора национальной фабрики ипотеки Игорь Жигунов.
1: Наличие такой социальной возможности, как э, временно э, не платить по кредиту в связи с обоснованными трудностями, например, потери работы, разумеется, будет давать гарантию гражданам того, что они будут сохранять за собой жилье и, найдя быстро работу, снова собрать график. Поэтому, безусловно, это будет играть в плюс для
3: мотивации граждан не бояться брать ипотечный кредит».
6: Кстати, сегодня же в Госдуме прозвучало предложение обсудить с банками вопрос снижения ставки по ипотечным кредитам. По мнению спикера Нижней палаты парламента Вячеслава Володина, она должна составлять 8%. Сегодня ставка по ипотеке высокая. Здесь нужно смотреть, либо ее снижать через решение банков,
0: либо ее субсидировать для отдельных социальных групп. Можно было бы подумать на предмет диалога с банковским сотрудником Общество, а реализация поручений президента, снижение ставки по ипотеке до
6: 8%. Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», средняя ставка по ипотеке в этом году должна снизиться до 8,9% годовых, а к 2024 году – до 7,9%. Пока же она находится на уровне 10-11%. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И 16 минут сыграно в футбольном матче «Казахстан-Россия» в рамках отборочного тура на чемпионат Европы следующего года. Встреча идет в эти минуты. Дзюба капитан, Черчесов на бровке. Несколько столкновений на поле обошлось без травм. И один опасный навес на ворота казахов. Это пока все, что можно рассказать о первых минутах. Счет 0-0. Восьмиметровые волны, разбитые стекла и неработающие двигатели в Норвегии со вчерашнего дня спасали терпящее бедство судна. И бедствие судна. И на данный момент спасательные работы на Викинг Скай завершены, об этом сообщает компания оператор. Оставшимся на борту ничего не угрожает. Судно своим ходом идет в порт предписания. На борту корабля были почти полторы тысячи человек. 400 из них эвакуировали спасатели вертолетами. Эвакуация по воде на шлюпках и лодках оказалась невозможно из-за непогоды. Ветер и волны не позволяли другим судам подойти к Викинг-Скай достаточно близко. Самая большая опасность была в близости скал, которые могли повредить дно корабля и привести к затоплению лайнера, считает главный редактор журнала «Морской бюллетень» Михаил Вайтенко.
3: Это техническая неизбранность, и мне тут подкинули хорошую идею. Скорее всего, дело в том, что загрязнилось топливо. Судно попало в шторм, его начало качать, и в топливных танках топливо ну, с чем-то там смешалось, или осадки поднялись. Короче говоря, топливо загрязнилось, и э, из-за этого двигатель встали. Это произошло в, действительно в тяжелый шторм, и судно находилось совсем рядом с берегом, причем это норвежский берег, то есть голые скалы, холодное море. То есть ладно, что его там начало качать, поставило борт там к волне, то есть, что там пассажиры перетошнили их всех. Это ладно, это черт с ним с этим можно смириться. А вот его понесло на скалы, вот с этим уже смириться нельзя. Я удивился, почему начали спасать вертолетами. Очень рискованное предприятие. Представьте себе сами, сильнейший ветер, шторм и вертолет. И вот он в бушущее море с с лайнера, который швыряет, не то, что как в щепку, но основательно швыряет. И вот они там людей выцепливают, людей, пассажиров, гражданских, которые вообще не приспособлены к этому делать. И вообще удивлен мастерству норвежских Спасание.
0: Это было отметившее мастерство норвежских спасателей Михаил Вайтенко, главред журнала «Морской бюллетень». Круизный лайнер «Викинг Скай», следовавший из северного норвежского порта Трамсё в Ставангер, расположенный на юго-западе скандинавского государства, потерял ход у западного побережья страны. Судно уже двигалось по направлению к берегу, когда у него возникли проблемы с двигателем. Всю ночь продолжалась эвакуация людей. Все они будут отправлены на родину, рассказал президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
4: Среди туристов наших соотечественных камней трое на россиян находится в составе экипажа, которые, конечно, доставят их, и они там либо продолжат работу, либо вернутся на родину. Но это они решат уже. Скорее всего, продолжат работу, потому что каждый предполагает, что разные могут быть ситуации. Таких ситуаций бывает крайне-крайне редко. Конечно, подгонят сюда, пересадят, разместят, ну и на родину отправят компенсации и страховки выплатят без проблем.
0: Это вы услышали сейчас президент Российского союза туроиндустрии Юрия Барзыкина о компенсациях пассажирам норвежского судна. Кстати, российских туристов на борту не было. Было несколько россиян среди членов экипажа. А мы продолжаем следить за развитием событий. А на 19-й минут... Встречи Казахстан-Россия в рамках отборочного этапа чемпионата Европы по футболу забит первый гол и забили его россияне. Счет 0-1. Все подробности в ближайшем выпуске новостей. Госдума предложила раздавать вторую пенсию. Эта новость сегодня зацепила многих россиян, особенно работающих пенсионеров, которые не получают свои выплаты. Но тут выступил пенсионный фонд. Там объяснили, что некоторые уже получают двойную сумму. Как это, поясняет заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская.
7: Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, которые можно получать параллельно с страховыми пенсиями. Условно, чернобыльцы, федеральные служащие, пенсии по инвалидности потери потере кормильца военнослужащим. Плюс есть силовики все, которые получают одновременно свою пенсию. Если они работали потом на обычном рынке труда, то еще и какой нибудь страховую, например. Но это не удвоение, они могут быть разные, они могут быть по разным основаниям.
0: О том, кто уже получает вторую пенсию, заместитель директора Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. Страна простилась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови неделю, которую э, вся вся страна обсуждала ее смерть. Эта неделя обрастала подробностями и диагнозов, и проблем, с которыми столкнулась Юля. И вопросов появилось больше, чем ответов. И, как я уже сказал, перечень диагнозов с каждым днем только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица».
7: Долг Юлии Началовой перейдет к ее дочке. Родным певицей нечем платить ее бывшему мужу. Всю неделю после смерти артистские газеты пестрят скандальными заголовками. Николай Басков в соцсетях собирает деньги для родителей Юлии, чтобы закрыть 20-миллионный долг. А звезды всех мастей просят спортсмена-миллионера простить усопшие старые обиды. Ведь ее семья живет небогато, и такие обязательства станут для них настоящей катастрофой. Так неужели хоккеист не может поступить как благородный мужчина. С таким вопросом мы обратились к его адвокатам в юридическую компанию Гуречев-Малинины партнеры.
8: Никаких денег с Юлией Началовой или ее семьи Александр никогда не просил, в суды не обращался. Кто и зачем тиражирует эту ложь, ведь всю информацию легко проверить на сайтах судов. Поэтому заявляем со всей ответственностью, родители или дочка Юлии Началовой не могут унаследовать долгов, с них никто ничего не требует. И даже наоборот, требуют самого Фролова. Он выступает в суде в качестве ответчика и с него пытаются получить злополучные 20 миллионов.
7: Так что же это за сумма? Все началось ли это? 15-го, когда Фролов и Началова были еще счастливой парой. Жили без штампов в паспорте в роскошной четырехкомнатной квартире в центре столицы, которая досталась Юле от бывшего мужа. В какой-то момент певице понадобились деньги на запись альбома и заграничный тур. Говорят, она сама предложила избраннику, мол, купи у меня полквартиры за 20 миллионов. Карьера Фролова в то время пошла на спад, и спортсмен согласился. Пара заключила договор, Юля написала расписку. А после расставания с хоккеистом решила все переиграть, рассказывают юристы спортсмена. Александр
8: на законных основаниях стал владельцем половины квартиры, но после расставания никаких претензий не предъявлял. А Юлия спустя три с лишним года сама решила судиться, потому что, по ее словам, денег не получала. Прошлым летом Началова продала долг Фролова Нижегородской компании за 15 миллионов рублей. А эта фирма уже обратилась в суд, требуя деньги с хоккеиста. Общая сумма почти 26 миллионов, якобы долг плюс неустойка.
7: Свои 15 миллионов начало должна была получить в июне этого года. Деньги были ей очень нужны. Выступления давно закончились, и певица бралась за любую работу, чтобы прокормить себя и дочь. Бегала по телешоу, рекламировала в Инстаграме дизайнерскую одежду, салоны красоты. Рассказывает друг семьи, продюсер Михаил Михайлов.
3: Юля в последнее время, почему она не занималась своими здоровьем, она просто пыталась хоть как-то улучшить финансовое положение, соглашалась на все эти шоу один в один, которые погубил в принципе, во все эти программы. Вот только потому, что ей нужны были деньги.
7: По словам друзей, этим летом певица собиралась лечь на обследование, в зарубежную клинику, где болячки лечат экспериментальными методами. Именно на это она хотела потратить 15 миллионов от бывшего мужа. Начало знала, что избавиться от подагры невозможно, но мечтала хотя бы ослабить адские боли. Если раньше певица грезила карьерой всемирной славы, то теперь хотела просто жить и растить дочку. Оказалось, не судьба. Юлия Началова умерла 16 марта. Ей было всего 38 лет.
6: Темы дня.
0: Наталья Аррейра попросила у Владимира Путина российский паспорт. Похоже, что в компанию к Жерару Депардье и нашим натурализованным футболистам просится еще один человек – уругвайская актриса и певица «Звезда Дикого Ангела Наталья Аррера.
7: Путин мне паспорты. Да, мне только остается, чтобы Путин выдал паспорт российский.
0: что остается,
7: Все паспорта, в этой стране. Путин, да мне
1: паспорт.
7: Нет ни одного иностранца, который было более русским, чем я. Даже я больше русская, чем сам Жерар де Он только ради денег. Все.
0: Это была Наталья Араира в эфире вечернего Урганта и ее стремление получить российское гражданство. А в интернете разгорелись споры, что это действительно намерение стать россиянкой или все-таки шутка. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Еще 13 минут остается играть в первом тайме сборной России и сборной Казахстана в рамках отборочного этапа «Евро-2020». Счет 0-1. Денис Черышев открыл счет, и наша сборная повела. Гол был забит на 19-й минуте. Следим за развитием событий. 24 марта 1999 года авиация НАТО сбросила первые бомбы на территорию Союзной Республики Югославия. 1700 человек погибли, еще 10 тысяч пострадали. Альянс намеревался уничтожить военно-экономический потенциал страны, но больше всего пострадало мирное население. Операция продолжалась 78 дней. Чем руководствовался Североатлантический альянс, рассказывает политик и историк Сергей Станкевич.
4: НАТО вышла за границы своей ответственности и обрушилась с бомбами на страну, которая ни на кого не нападала. Это же НАТО презрело международное право и обосло Совет Безопасности ООН в этой своей акции. Соединенные Штаты, которые в основном стояли за этой операцией, то же самое спокойно перешагнули международное право и провозгласили свое право использовать оружие там, где не считают нужным, не слушая никого, даже с учетом того, что тогда были, как опять-таки казалось с российской стороны, хорошие, если не дружеские, то, по крайней мере, союзнические отношения между президентами Соединенных Штатов и России. Все это было отброшено в тот момент, когда Соединенным Штатам показалось необходимым сокрушить враждебный для них режим.
0: А НАТО, которая проигнорировала все правила и нормы, рассказывал Сергей Станкевич, это не было проблемой только балканских стран. Военная интервенция 1999 года это общемировая проблема, так считает писатель Юрий Поляков.
4: Вот Этот наш был общий, кстати, кризис. Параллельно развивался государственный кризис двух многонациональных и многоконфессиональных славянских государств. Это был СССР и Югославия. Ни в коем случае нельзя доверять западным партнерам, все их советы воспринимать очень критически. Во-вторых, научил тому, что в таких вот многонациональных, многоконфессиональных государствах недопустимо ослабление центральной власти. Оно всегда чревато распадом. и межконфессиональными, межэтническими, так сказать, конфликтами. Ну и я думаю, что именно после Югославии пришло понимание того, что надо заканчивать с этим квазилиберальным лозунгом «Да кому мы нужны?» Выяснилось, нужны всем не мы, а наши, так сказать, территории.
0: Писатель Юрий Поляков о том, что западным партнерам не стоило доверять. Белград и Приштина первыми приняли на себя всю мощь бомбардировок. Я напомню, их длительность была 78 дней. Политик и писатель Александр Проханов рассказывает, как в те дни вели себя мирные жители.
3: Югославского Криса был там. Когда начались бомбардировки, я находился на мосту через Саву вместе с сербами. И они боялись, что американцы разрушат мост через Саву и разломят Белград на две части. И мы все вышли туда, на этот мост, стояли этой стеной или песни. кто-то рыдал, кто-то проклинал. По обе стороны Савы взрывались дома, взрывались центры. И меня вот это стояние научило мужеству обожанию людей, которые готовы были своими жизнями защитить родной город. Я был благодарен им, потому что они доверили мне эту страшную, кромешную и восхитительную задачу-миссию отставить родной город и родной очаг.
0: О песнях под бомбежками рассказал Александр Проханов. Югославия, март 1999 год. Как это было и с чего все начиналось? Все подробности в нашей справке.
2: Справка
1: Впервые после Второй мировой войны государство Европы подверглась внешней агрессии. Авиация стран НАТО, в первую очередь США, нанесла удар по объектам на территории Югославии. Предлогом стал отказ Югославии принять западный план урегулирования ситуации в автономном крае Косово и Метохия. План предусматривал полную политическую автономию косоваров, вывод югославских войск с территории края и ввод в заменах СИУ Согласиться с последним, Югославия не могла. Ее было решено проучить. Бомбардировка с разной интенсивностью, будет идти до лета следующего года. По информации властей Союзной Республики Югославия, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц составило свыше 1700 человек, в том числе почти 400 детей, порядка 10 тысяч были серьезно ранены. Без вести, по данным ООН, пропал 821 человек, большинство из которых сербы. Совет безопасности ООН санкции на применение силы против Югославии не давал, но это не помешало начать бомбардировки страны. Атакам были подвергнуты Белград и Приштина, другие югославские города. Целью становились не только военные объекты, но и мирные. После 78 дней непрерывных бомбежек руководство Югославии было вынуждено принять предложенный ему план. После вывода югославских войск в крае начались чистки сербского населения. Многим сербам пришлось покинуть родные места. В феврале 2008 года была провозглашена независимость Косово. Это поставило окончательную точку в разделе страны, которая раньше называлась социализацией. Социалистическая федеративная республика югославия
5: Все мы дня
0: Продолжается прямой эфир очередная шутка от программы Comedy Воман», которая в очередной раз обидела людей. Внуки маршалов Багромяна и Конева подадут заявление в Следственный комитет из-за шутки на телеканале ТНТ. На этот раз возмущение вызвал ролик из шоу Comedy Воман», где Наталья Медведева рассказывает, как хоронила крысу в Кремлевской стене между могилами Ежова, Иконева. Обо всей этой истории рассказал внук маршала Багромяна Иван Багромян.
5: Это не шутка, это преступление. Сценарист, тот, кто писал сценарий для этих, ну, трудно сказать, актеров, что он-то сам-то не владеет ситуацией, потому что могила Тенаркома Ежова, она находится не в кремлевской стене, а на Донском-то кладбище, где он был в свое время-то расстрелян. Попытки влиять и приписывать то, чего нет, ну, к сожалению, оставим-то, в общем-то, на совести авторов этого сценария.
0: Внук маршала Баграмяна Иван Баграмян сообщил, что заявление в Следственный комитет он собирается подавать на предстоящей неделе. Ответа от э, телеканала ТНТ на это заявление пока не последовало. Владимир Мединский, министр культуры, ответил на заявление Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», о разгоне Министерства культуры. По словам главы Министерства, музыкант вообще не понимает, о чем говорит. Ранее в ходе парламентских слушаний, куда был приглашен Сергей Шнуров, он заявил, что Минкульт необходимо разогнать, поскольку подобных ведомств в других странах нет. Также Шнуров отметился фразой «Пушкин не наше все», которую он позже объяснил обширностью русской культуры.
5: Хотел бы предостеречь. Читая пока проект этого закона, мне кажется, что вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Это не получится. Так как вертикали все давно-давно падают, так как уже давно-давно выстроилось горизонтальное общество, так как сейчас, собственно говоря, работник культуры и сферы искусств, любой блогер, любой человек, у которого есть твиттер, он является производителем смыслов и производителем культуры. Как бы это ни казалось бы ужасно. Сейчас этих производителей культуры их регламентировать просто... Просто теоретически невозможно. Возможно только создавать атмосферу благоприятствования, уважения. Да? Инвестировать туда бесполезно. И хочется еще сказать. Я вот здесь услышал совершенно справедливое замечание от социолога о дифференциации общества. Давненько меня мучает эта проблема. Половина общества у нас до сих пор живет в эпоху романтизма. Когда Александр Сергеевич, и часто слышу я это от чиновников, наше все. Ребята, давным-давно пора написать на каждой школе, Александр Сергеевич Пушкин – наше не все. Есть еще, кроме Александра Сергеевича, кое что. Спасибо.
0: Это был Сергей Шнуров, лидер группы Ленинград и его понимание культуры. Ну а у нас Сергей Шнуров в рамках прямого эфира все-таки будет вдохновлять сборную России на победу в сегодняшней игре. И пока заканчивается первый тайм, встречи Казахстан-Россия в рамках отборочного тура Евро 2020. И наши пока ведут, но лишних пожеланий никогда не бывает много. Поэтому Сергей Шнуров, группа Ленинград и послание к Станиславу Черчесову, ты просто космос,
2: Стас.
1: тело,
2: только не решалось. Я давно уже хотела
6: маленькую жалость. Ты просто космос, ты, просто
2: ты просто космос, Стас. Субтитры star.